0: 嗨，大家好，我是黄山廖。前阵子我花了一整个月关在房间写书，真的一整个月几乎没有出门。那天我跟一个老朋友讲电话，他就说：“你才刚出新书，怎么不出去跑通告，不去宣传？那你都关在房间，你都没有去社交，你要怎么赚钱？一大堆好机会都被你错过了。”那时候我刚写完小说《好好再见，不负遇见》，那他刚出版。那是一本青春恋爱小说，花了三年才陆陆续续把稿子都完成，然后出版之后，那时候跟我同期出版的像女明星林依晨跟畅销作家皮特苏，他们都疯狂在宣传，比如说上通告啊，或是做曝光等等，但是我就关在家里，像活在自己的世界一样，然后一个通告都没有上。我就跟我朋友说，我不太喜欢花那么多时间社交，我更喜欢花时间跟自己相处，然后创作跟提升自己。所以我就跟我朋友有了一些矛盾。我们后来就开始分享我们各自的成功模式。他就说，他认为啦，他认为人脉比实力重要多了。他觉得，要是只要你有认识的人，机会就在你身上。然后你看，有好多人明明实力很好，但是也许很难相处，很多龟毛的地方、眉眉角角，或是孤陋寡闻、不擅长行销包装自己，所以机会就永远不会在那些人身上。那我朋友就举例，他说他自己，他说他自己没有太多的实力，但是因为人际关系很好，所以机会就会在他身上。上面是他自己说的，然后我就回复他说：“要靠社交圈、靠人脉圈变成一个成功人士，并不那么容易。积极社交并不一定能够让人提高自己的层次嘛，而是只有你真正变得优秀了，跟那些厉害的人站在同一个层次，你的社交才会真正有效。不然，所谓他所说的人脉，就只是单向的。”因为你把对方当作是你的人脉，人家也许只把你当作是苍蝇。我觉得靠人脉获得成功并不是容易的事情，而且就算成功了，你也有许多时候得要去丢掉你真心去跟所有人相处的那份心意。因为你如果要跟每一个人都产生交流，不管你喜欢的、不喜欢的人都要交流。你把交朋友变成人脉的时候，友谊其实就不一定那么真诚了。我有在微博上面看到一段话，是说在高级的社交圈里面，那个戒备是非常森严的。所有有效的社交一定都是资源对称，然后能够等价交换。那当双方的价值观相同、知识的层级跟文化蕴含等等都有达到一定程度的时候，能够彼此愉快交流。大家都可以在这个社交圈里面看到共同的利益跟前景嘛。这种时候交流是可以有来有往的，所以那个社交才会成立。如果你只是用一个不同层次的角度进入一个比你高的圈子，得到的就是冷漠跟白眼。那如果你证明你拥有人脉，方法并不是说你在这个朋友圈里面。有多少跟厉害的人的合照，而是你遇到问题的时候，有多少人愿意帮你，决定你朋友圈的层次，并不是你跟谁握过手、拿到名片，而是你自己有多少本事。有一位作家叫万特特，他说：“人脉不在别人身上，而是在你自己身上。只要你自己变得厉害，你才能交到厉害的朋友。”然后他说：“不要把认识当做认可。”也不要把人生的转捩点寄望于通讯录，因为再多大咖的名片也换不来一个面试的机会。你打再多的招呼，也不一定能够拥有一个真心的朋友。像二十几岁的时候，我们都以为多一个朋友多一条出路嘛。但是等到三十岁之后，才会知道，朋友跟爱情一样，从来都无法真正的拯救我们。只有当我们自己真正变得优秀，跟那些大咖站在同一个层次，那个时候，我们的社交。才会真正有效，不然那不叫人脉，而是叫做通讯录。我就想，人脉这件事情在各行各业都很重要嘛，尤其是业务类型的工作。但是我个人不是很喜欢太复杂的社交，我更倾向于默默去累积自己的作品。因为要是我认识了一大堆成功的人，别人的成功也还是别人的，啊。那我是谁？我也只是沾光而已。如果我不强大的话，我认识谁都没有用。但我也不希望自己是困在自己的同温层。我很努力的累积自己，但是也确实有发现，身边也有好朋友是花比较多时间在社交，花比较少时间在精进自己的。那那些不强大但认识很多人也赚很多钱的人，我可以举几个例子，比如说我有一个房众朋友。那个房仲朋友，他一整天只会喝酒。那后来他当了房仲的时候，他资质非常普通。会说他资质普通，是因为他过去五年来都在打零工，他没有正职的工作。那打工换来的钱，全部都在喝酒跟唱歌。他永远都有社交的局，永远都有喝不完酒的邀约，永远都有朋友的邀约讯息。后来他去。当了房总，老实说，因为他这辈子没有花什么时间累积的实力，也没有花力去精进自己，所以他没有任何的专业知识，甚至他似乎没有完整读过一本书，所以他的言谈之间也讲不出任何有道理的事情，所以他在专业领域上面是没有信赖价值的。这样的人，你想，就是谁会敢跟他买房子啊？对，那因为他没有办法提供实质上的建议，比如说他不懂房价的趋势，他没办法判断地段的优势，呃，建筑物的优缺点没办法分析，金融趋势跟建筑物的成本等等，他也没有办法参透。那他要如何成为一个有专业能力的人？因为他根本不晓得买这个房子的人的需求，他要如何被解决？但是。久而久之，有一件有趣的事情发生了。他在上工的第二个月，他就成交了两户房子，就当月收入有12万元台币。那时候跟他同期进来的新人啊，半年都不一定成交一户。那些新人可能都还在做一些行政工作，但是我这位朋友他就突如其来的在两个月内就成交了两户，你会很惊讶嘛，他怎么会怎么会这么成功？这也算是一种小有成就了吧。然后我们跟他聊了之后，发现他的优势是他掌握了消息来源。比如说，他吃饭喝酒的朋友并不一定是有钱人，也不可能会跟他买房子，也没有房子要让他卖。但是那些看起来很没用的酒肉朋友，其实都是他的线民，因为那些酒肉朋友也到处在跟别人社交，他可以透过他们第一手的掌握到。比如说哪个有钱人市出了哪个好物件，哪个好物件是市场上少见的，然后哪一个有钱人有买房子的需求，他就在这过程中到处透过别人来牵线，到处媒合，然后第一手的知道有好房子的市出。那你知道在房地产的世界里面，好的物件一推出来就会。快速的一扫而空，市面上剩下的就是要不就卖太贵，要不就有缺点，卖相不好。那他掌握了一个防重成功的捷径，可以这样说吗？其中一个方法就是抢到那些 CP 值高的物件，然后比其他防重优先抢到手的话，你的成功几率就会高，因为在别人还不知道这个物件的时候，你先知道了，然后当别人发现的时候，你已经赚完了。所以，房地产或保险业的交易常会有一个现象，就是，嗯，你从 A 那边听了一堆专业建议嘛，然后最后你还是跟 B 买了。B 虽然什么都不懂，但是因为你跟 B 认识的比较久，你信赖他，你跟 B 有比较多私下的交情，你会选择跟你有交情的 B， 而不是信赖你陌生的有专业知识的 A， 因为你可能 A 才刚认识啊，你就算从 A 那边得到很多。你也不敢那么快的把几千万交出来托付给他，因为知识跟智慧财产等等这些装在 A 的头脑里面，但是你看不到，所以一个陌生人你要托付他那么重要的事情是不会那么放心的，所以这个中间人代理人很难短期内跟一个客户建立太。深的关系，所以客户通常会选择比较安全的交易方式，跟熟悉的人买。那虽然熟悉的人没有能力，但至少他不会骗我。听到这里，你会不会觉得他的成功方法很让人嗤之以鼻？就是只要做好人际关系，掌握第一手消息，其他专业能力其实不一定需要。然后我朋友跟我说，另一个朋友跟我说了一个，他回应这个情况。的想法，他说，中介这个行业被别人信任与否，其实才是真正的核心竞争力。假设今天有一个靠人脉赚钱的人，他如果也能拥有实质的专业能力，那就不用活得像一个到处蹭饭的老鼠了。专业能力跟人脉，我觉得是相辅相成的。比如说人际关系很重要嘛，但是。专业能力才是一个人的立足点。当专业能力跟资源达到一定程度的时候，你才会受到重视。不然，你只是靠人情牵扯来牵扯去，靠朋友赚钱，这并不长久。我认为累积在自己身上才是最重要的，才是真正是你的。某些圈子里面，当经验不足、能力不够的时候，也许你根本插不上话，别人不会理你。这并不是他们势利眼，而是你还没有提升到。跟他们一样的层次，因此双方没有办法产生共鸣啊。讲到单纯靠人脉成功而没有任何实力的人，我还有另外一个案例，比如说在娱乐公关或行销广告产业，常常是你认识谁，你就能成功。有一个朋友，他的工作方式赚钱的方式是专门借由牵线人脉去赚取佣金。比如说 ，A 想找 B 合作，但 A、B 互相不认识，然后他就会。负责牵线 A 跟 B 结合在一起，那个 A 跟 B 的合作费用，他就有机会分一杯羹，他可以得到抽成。这种情况在广告代理商或者是公关公司、经纪公司很常出现嘛？就是我认识谁谁谁，我帮你牵线，然后我会拿一笔分润。这样的情况就是你认识谁，就等于你有多少钱可以赚。可是问题来了 ，A 跟 B 合作一次之后 ，A 跟 B 就认识了、啊，他们可以继续接着合作。根本不需要你担任中间人了，但这样的人依然有办法去图谋利益。我认识了一位中间人，他为了不让 A 跟 B 继续太直接的合作，他为了让 A 跟 B 继续透过他合作，他会在 A 那边讲 B 的不好，然后在 B 那边讲 A 有多可怕，这样把对方的形象讲得不好听。就算讲得不好听，他也鼓励 A 跟 B 互相跟对方合作。但是他会警告说：“要是没有我的话 ，A 跟 B 一定会吵起来。”他会跟 A 说：“要是没有我的话，你跟 B 绝对没有办法正式合作。”他会跟 B 说：“要是没有我的话，你跟 A 一定会大吵大闹。”但是为了赚钱嘛，和气生财，一切就继续交给我吧。他会在不断的挑拨与卖弄之中，去增加 A 跟 B 双方的合作成本、沟通成本。那个合作成本就是支付给他本人的，就是他的利润，但实质上他对于这个合作并没有任何的贡献，他没有产值啊。比如说，戏画是制作公司写的，艺人就是努力写歌唱歌，合作并没有因为中间人的存在而变得更好，反而因为这个中间人的存在而增加了更多成本。但是因为这个中间人有人脉，他建构了一个大家非他不可的工作氛围，然后掌控着大家的恐惧吧，或是情绪。他控制所有人，让大家也许因为不想惹麻烦，也许因为信任被蒙骗后的信任，所以就继续仰赖他合作。可是某些时候，如果够聪明，会发现某几次，如果在没有他从中牵线的情况下，合作也仍然很顺利啊，那为什么要他呢？或是未来某一天，某个机缘下 ，A 跟 B 实质上认识了，发现诶、欸，我们认识，我们很喜欢对方，那。这个中间人不就破功了？不会，他绝对不会破功，因为 A 跟 B 已经被灌输了大量负能量。当 A 跟 B 看见对方的时候，能逃多远就逃多远，他们不会有机会真正跟对方聊上几句，因为就算他们真的聊了，他们也会带着保护色，对话中也会开始有一些防卫吧。因为人在对于自己认为有危险的人面前，都会很本能地保护自己。会有一种哦，对方很讨厌我的意识，已经被这个中间人灌输在 A 跟 B 的心中了。除非未来真的有机会突破心防，但那几率很小。那你会问我说，那个中间人如果被发现他正在从中作梗怎么办？我跟你说，中间人会说，那时候你们两个就是有一些误会嘛，啊，现在误会解开了，很好。但殊不知那些误会都是他刻意酿造出来的。然后，就我所知，那个中间人的年收入大概500万吧。这个中间人也是我曾经很熟识的朋友，但现在已经当然跟他划清界线、拉开距离了。只因为小时候不太懂事，所以我也在跟他相处的过程中被他平白拿走了好多好处，然后也平白的跟很多没有见过面的人结怨，然后吃了很多亏。我发现原来没有实力。而只有人脉的人，出一张嘴也真的可以赚钱、欸、我相信是可以的，只要你忘记自己的良心，那钱都很好赚。那这些刚刚讲的负面教材也也就只是少数个案。我也有认识很棒的经纪人、制片人或是行销公关，他们会懂数据分析，也懂社群操作。他们甚至会亲自下海帮艺人处理公关危机，会写稿啊，然后。出谋划策等等，然后有些经纪人更厉害的是，他会帮艺人跟导演实现任何愿望。我说的是任何愿望哦，比如说，当 A 导演想要拍的作品缺钱，他会想办法再生出更多的钱，比如说找出一个投资方，那或是 A 艺人收入不足，他会想方设法去增加这位艺人的收入。刚刚那句你不强大，认识谁都没有用嘛。套用在这些出一张嘴工作的人身上，我会觉得他们虽然出一张嘴，靠人脉吃饭，但是他们解决问题的能力是那一种无人能敌的强大。所以我可能可以总结一下，如果你要用嘴巴赚钱，有几个成功的要点。比如说，第一点，你要掌控到别人不知道的资讯；那第二点，你要懂得塑造 A 跟 B。两方之间的距离，确保你在中间人的时候有不可取代性。相对的，当掌握 A 跟 B 之间的弱点，你如果可以想办法补足，你就会有价值。那第三点，应该是不要想透过人际关系赚钱，而是要想如何透过人际关系帮人解决问题。我觉得这三点应该是，如果要透过嘴巴赚钱的。成功要点吧，所以人脉就是钱这件事情，你说对吗？我觉得对，但是应该说无能的人如果有人脉、朋友多，你一样有钱赚，但能不能走得久就是自己的本事。我觉得人脉赚钱有点像是一个零成本的游戏吧，那你只要左手转右手，将认识的人整合在一起，你不用花费。任何成本，光是你爆出我是某某知名艺人的经纪人，我有 A 公司的股份，那别人可能就觉得你有头有脸，然后你用帮 A 赚来的钱，再去给 B 看 ，B 觉得你好像混得很好，给你 B 的合作案，然后你用 B 当做你的成绩单，再去秀给 C 看，然后如此你有了 A、B、C， 你再拿去跟更大的公司说嘴，拿下更高金额的合作案，所以人脉就滚着滚着，你就变成了一个。成功人士，但是那样的世界，那样的人格，真的是你想成为的样子吗？嗯，我想说的是，就是我的观察了，你身边会聚集很多人，大家可能会因为利益而靠近你，但没有一个人会真正的尊敬你。哎，讲到这边，来聊聊五个网友在 IG 上面提给我的问题。如果有问题的 话， 可以到我的 IG 上面留言。如果工作人员有看到的 话， 就会整理给我。问题 一， 这位网友 说：“ 所以我要花时间提升自 己， 还是花时间社 交？” 我觉得你要自己决定。但我 想， 如果你把心力都花在社 交， 你要拿什么时间来提升自 己？ 可能可以想想看。问题 二， 三聊我很羡慕那些每个人都聊得来的人。要怎么做到成为一个跟每个人都可以聊天的人？嗯，也许你不用强求自己跟别人一样，你可以想想，如果你跟每个人都想要热络，那你就有可能会丢失了你部分的真诚，因为你连不喜欢的人都要聊得来的话，你不觉得这是一件非常违背良心的事情吗？不喜欢就不喜欢了、啊。问题三。三六，我看了你的新书，好好再见，不负遇见。看完之后一直哭，到今天还是觉得难以平复。这真是一个非常棒的故事，希望能翻拍成电影。嗯，谢谢你的祝福。每次看到这样的留言，我都非常开心，因为我会觉得我的作品被阅读了，代表说每一次当我的作品被阅读，都代表我跟读者之间产生了一段深度的交流。你知道写出一本书是一件非常不容易的事吗？我对于作品的要求度又很高，所以一本书开始写的时候，有可能是三年前它就起笔了。那我可能每两个月、三个月，我会回头重写一次。那《好好再见，不负遇见》这本小说，它就被重写了六次，才以当下的我认为最完美的角度诞生。嗯，所以我非常。开心，你们用心看待我的作品。问题四，三料，我想问，如果今天有一个机会，你可以跟某某明星见上一面，你可能有机会跟他搭上话，你会去吗？嗯，我宁愿待在家里整理房间。你自己想嘛，见面要干嘛？他又没事要找我，我也没事找他。那如果真的有事 ，email 就好了，不然就讲个电话，就干嘛要见面？问题五：山料，你认为如果你自己可以选择的话，你会想要当社交型的人，还是自我成长型的人？如果时间有限，你会选择提升自己，还是创造人脉？我会这样想：很多人在交际的时候，都会觉得自己是蝴蝶，但很多时候殊不知，我们只是一只苍蝇而已。因为当你的实力还配不上这个圈子的时候，你就只是别人的笑话。然后。他们也许偶尔会施舍一些剩菜跟蝇头小利给你，那你会很开心，擦擦嘴巴，然后继续甘愿当一个卑微然后可有可无的存在。你以为你是蝴蝶，但是真正认识你的人都知道，你真的没有活得那么漂亮。嗯，我啦，我自己，我是不会想当蝴蝶，我会想要自己种花。然后当我有一片漂亮的花园的时候，蝴蝶们就会向我靠近。那到时候呢，我就有选择权啦、啊。我会选择我要将哪一只蝴蝶留下，哪一只苍蝇赶跑。而且最重要的是，当苍蝇跟蝴蝶都不要我的时候，我也不怕，因为我永远有自己的花园啊。所以，我自己的生涯规划，我会选择继续创作，然后继续写书。写书的期间，可能一个月都没办法社交，一整个月都关在房间里。但是那一整个月，我会。非常充实，我一个人，陌生人也没有见，也可能一天只让自己有一个小时进行视讯会议，其他时间我都面对书稿，都是一个人的状态。因为我计划自己未来五年，我会生出十部小说作品，这十个孩子，这十个作品就是我自己的底气，是我自己亲自建造的花园。那目前第一部已经生出来了，是一部青春恋爱小说。有兴趣的读者可以去看看，叫做《好好再见，不负遇见》。感谢你们收听，大家晚安。